0: Der 25. März, ein österliches Datum. Das ist der außergewöhnliche Titel unserer heutigen Credo-Sendung an diesem Gründonnerstagabend. Und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornes. Ein außergewöhnlicher Titel, Sie ahnen es, der 25. März, normalerweise, also unter ganz normalen kalendarischen Umständen, das Hochfest der Verkündigung des Herrn. In diesem Jahr einer der ganz, ganz, ganz seltenen Fälle, wo dieses Datum auf den Karfreitag fällt. Und da gibt es einiges, nicht nur theologisch und liturgisch, sondern vor allen Dingen auch spirituell Wissenswertes. Und wir sind sehr froh, heute dazu einen Vortrag mit Hintergründen zu hören von Dr. Vicky Ranf, Philosophin und Theologin der katholischen Fakultät Trier. Machen Sie sich auf was gefasst. Ich verspreche Ihnen, das, was Sie heute Abend hören, das haben Sie mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit so noch nicht gehört. Maria, Verkündigung und Karfreitag, Dr. Vicky Ranz.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, auch ich begrüße Sie zur heutigen Sendung am Gründonnerstagabend. Der 25. März, ein österliches Datum, Sie haben richtig gehört, ein österliches Datum. Im Allgemeinen denkt man ja, der 25. März sei ein Datum, das auf Weihnachten hingeordnet ist. Es handelt sich bei diesem Titel aber nicht um einen Irrtum. Denn der 25. März ist wirklich ein österliches Datum und nicht nur ein weihnachtliches. Denn die Verkündigung an Maria findet neun Monate vor Weihnachten statt das ist der 25. März, und dieser Tag liegt zeitlich immer im Osterfestkreis. Ganz selten, etwa ein- bis dreimal im jeweiligen Jahrhundert, fällt der Karfreitag auf den 25. März. Wie kann das sein? Zwei verschiedene Bedingungen müssen gemeinsam eintreten, damit der 25. März auf den Karfreitag fallen kann. Genauer gesagt muss man es umgekehrt formulieren, dass der Karfreitag, der ja ein beweglicher Feiertag ist, auf den 25. März fällt. Nämlich erstens, der Frühlingsvollmond, der das Datum des Osterfestes bestimmt, muss so bald nach dem Frühlingsanfang liegen, dass noch im März Ostern sein kann. Die zweite Bedingung, die Voraussetzung für dieses seltene Zusammentreffen ist, zugleich muss auch der 25. März auf einem Freitag liegen, damit Karfreitag sein kann und dieser auf Verkündigung des Herrn fallen kann. Dies war zuletzt 1932, und 2005 der Fall und nun noch einmal in diesem Jahr 2016. Für uns alle, die wir hier versammelt sind am Radio, ist dies das letzte Mal, dass wir das erleben können. Denn nach dem immerwährenden Kalender ist erst wieder im Jahr 2157 der Kalender so, dass diese beiden Feste auf einen Tag fallen, Karfreitag auf den 25. März. Die Ostkirche feiert zusammen, was auf einen Tag fällt. Was zusammenfällt, wird zusammen gefeiert, lautet der Grundsatz in der Ostkirche. Demgegenüber gibt es in der römischen Kirche so etwas, man könnte sagen, wie liturgische Vorfahrtsregeln. Das Fest der Verkündigung des Herrn wird am ersten Tag nachgefeiert, auf den kein höherrangiges Fest fällt. Dies ist erst nach der Osteroktav der Fall, nämlich in diesem Fall am 4. April, dem Montag nach dem Weißen Sonntag. Denn diese liturgischen Vorfahrtsregeln, wie man das in Anführungsstrichen nennen könnte, sehen vor, dass alle Feste, die in die Karwoche, in das sogenannte Triduum Paschale, also das heißt die heiligen drei Tage vom Leiden, Sterben und Auferstehen Christi, sowie in die Osteroktav fallen, die Tage vom Ostersonntag bis zum Weißen Sonntag einschließlich, dass diese Feiertage, die in die gerade genannten Zeiträume fallen, verschoben werden müssen, weil alles, was mit Ostern zusammenhängt, mit der Karwoche Ostern und der eigentlichen Osterfeier, wichtiger ist, dringender ist, so dass alle übrigen Feiertage warten müssen. Die Osteroktav selber gehört auch dazu, weil nämlich Ostern eigentlich ja 50 Tage gefeiert wird bis Pfingsten, aber die Oktav ist wie ein einziger Tag, an dem Ostern gefeiert wird, ohne jegliche Unterbrechung durch andere Feste. So wird bei uns das Fest der Verkündigung des Herrn in diesem Jahr am 4. April nachgefeiert. Wie gesagt, die Ostkirche regelt das anders und da kann man in Jahren wie diesen und den zuvor genannten, in denen der Zusammenfall von Karfreitag und Verkündigung des Herrn eintritt, ganz eigentümliches erleben, Das nämlich in der Liturgie der Ostkirche Gesänge gesungen werden sowohl zum Karfreitag als auch zur Verkündigung des Herrn und das in schnellem Wechsel, könnte man sagen, diese beiden Feste gesanglich ineinander verwoben werden. Das ist in unserer Tradition anders. Warum ich aber die Osttradition hier nenne, liegt daran, dass man an diesem Beispiel, wie man die Liturgie auch ineinander verweben kann, auch erkennen kann, wie die Feste miteinander verbunden sind, vor allem dann, wenn sie terminlich zusammenfallen. Bei uns also ist es anders, das Triduum Paschale, wie man das lateinisch nennt, die heiligen drei Tage vom Leiden und Auferstehen Christi und die Osteroktav verdrängen alles Übrige, denn Ostern als höchstes Fest hat mit allen Festen, die mit Ostern zusammenhängen, unbedingten Vorrang, auch vor den weihnachtlichen Herrenfesten, die möglicherweise in diese Zeit fallen, so wie in diesem Jahr, und nicht nur in diesem Jahr, sondern sehr oft eigentlich kann man es vom Kalender her erleben, dass das Fest der Verkündigung des Herrn oder wie es volkstümlich auch genannt wird, Marie-Verkündigung, dass dieses Fest entweder in die Karwoche oder in die Osterwoche fällt. Nur ist es wie gesagt sehr selten, dass es auf den Karfreitag fällt oder der Karfreitag auf Verkündigung besser gesagt. Verkündigung des Herrn als Beginn des Heiles in der beginnenden Menschwerdung Christi prägt aber ebenfalls den Kalender im weiteren Sinne des Wortes, nicht nur den liturgischen Kalender, wie wir ihn heute haben, sondern auch den allgemeinen, man könnte sagen den weltlichen Kalender. Im Mittelalter nämlich gab es mehrere Möglichkeiten, das bürgerliche Jahr zu beginnen. Wir sind es gewöhnt, dass unser Kalenderjahr am 1. Januar beginnt. Man hat in der Geschichtswissenschaft für dieses Faktum den Begriff Zirkumzisionsstil geprägt. Von Zirkumzisio, das ist das lateinische Wort für Beschneidung. Denn am 1. Januar wird das Fest der Beschneidung des Herrn gefeiert in der Kirche, denn am achten Tag nach der Geburt wurde der jüdische Junge beschnitten, so auch Jesus. Und der achte Tag nach dem Weihnachtstag ist der erste Januar, also der Tag der Beschneidung des Herrn. Und das wurde auch bis zur letzten Liturgiereform als liturgisches Fest in der Kirche so gefeiert. Daher hat man den Stil, das Jahr mit dem ersten Januar zu beginnen, mit dem Begriff Zirkumzisionsstil belegt. Also die Beschneidung des Herrn gibt den Rhythmus an für den Beginn des neuen Jahres. So sind wir es gewöhnt. Andererseits gab es im Mittelalter aber auch einige Gegenden in Europa, in denen man einen sogenannten Annunziationsstil pflegte in der Zählung des Jahres. Das kommt vom lateinischen Annunziatio, Verkündigung. Das ist die Brücke zu unserem heutigen Thema, dass nämlich die Verkündigung des Herrn mit dem zugehörigen Fest am 25. März den Neujahrstag stellte, sodass man in manchen Gegenden am 25. März Neujahr feierte. Wie kommt man überhaupt auf diesen Gedanken? Theologisch, das werden wir dann später noch sehen, hat man in diesem Fest der Verkündigung des Herrn einen wichtigen Anfang gesehen für das Heilsgeheimnis insgesamt und meinte deswegen, dass man deswegen ja auch gleich das neue Jahr an diesem Datum beginnen könnte. Es gibt aber auch weltliche, genauer genommen historische Gründe für diese Entscheidung, mit dem Fest der Verkündigung des Herrn das neue Jahr zu beginnen. Im antiken Rom nämlich, heidnisch noch, vor der Christianisierung, begann das Jahr mit dem März. Das war der erste Monat des Jahres. Wir sehen das noch daran, dass auch in unserem Kalender heute noch der Februar der kürzeste Monat ist, in dem sozusagen die übrigen Tage noch untergebracht sind. Man hatte nämlich im römischen Gebrauch Monate mit 30 Tagen und diejenigen Tage, die noch übrig blieben vom Jahr, die in diese 30er-Rhythmen nicht hineinpassten, hat man im Februar einfach, man könnte sagen, auslaufen lassen, mit diesen nur 28 bzw. im Schaltjahr, wie auch in diesem Jahr wieder, 29 Tagen, den Februar zu beenden. Und mit dem 1. März begann im alten Rom das neue Jahr. Auch der sogenannte Nisan der Juden, das ist der März-Monat, wenn man es kalendarisch umrechnet auf unsere Verhältnisse, ist der erste Monat im jüdischen Kalender. Dieser Nisan ist der Monat, in dem das jüdische pascha stattfindet und so auch unser Osterfest. Auch vom kosmologischen Gedanken her ist es sinnvoll, den Frühlingsmonat, als Symbol des Neuanfangs und in diesem Sinne auch als Neujahr zu verstehen. Denn im Frühlingsmonat März liegt die Tag und Nachtgleiche, auch bekannt als Frühlingsanfang, der auf gewisse Weise das neue Jahr vom kosmologischen und vom Gesichtspunkt der Natur aus naheliegt. Denn es gab die Vorstellung, das ist nun wieder ins Theologische gewendet, dass Gott die Welt bei ihrer Erschaffung mit dem Frühling hat beginnen lassen. Gewissermaßen die erste Jahreszeit der Weltgeschichte wäre der Frühling gewesen. Hier zeichnet sich schon eine Parallele ab zwischen dem Beginn der Schöpfung im gerade beschriebenen Sinne und dem Beginn der Erlösung. Verkündigung des Herrn, dieses Fest fällt in die Jahreszeit, die an die Erschaffung der Welt erinnert. Wir sagen ja auch, in der Natur erneuert sich alles, alles wird neu, alles wird neu geschaffen. Das österliche Festgeheimnis nun ist der Neuanfang, denn wie im Frühling in der Natur alles neu wird, erneuert Christus in seinem Tod und seiner Auferstehung die alte gefallene Welt. Diese kosmologischen Zusammenhänge haben noch einen Niederschlag gefunden in einer Wallfahrtstradition, die ich kurz schildern möchte für die folgenden Zusammenhänge. Und zwar gibt es im französischen Zentralmassiv einen Pilgerort, Le Puy-en-Velay, an dem sich verschiedene europäische Jakobspilgerwege treffen, vor allen Dingen diejenigen aus Westeuropa, von dem aus, also von diesem Ort, die Pilger gemeinsam nach Santiago de Compostela weiterziehen. Dieses Städtchen nun, Le Puy en Velay, ist selbst ein Wallfahrtsort. Auf einem Vulkankegel und einer Felsnadel, die das Bild der Stadt prägen, sind ein Michaelsheiligtum und eine Marienstatue zu finden. In der Kathedrale der Stadt, die der Gottesmutter geweiht ist, findet sich eine sogenannte schwarze Madonna, wie es davon einige gibt in Europa. Zum Beispiel in Shenzhou ist eine sehr berühmte. Aus ältester Zeit, dem dritten und vierten Jahrhundert, als diese Gegend christianisiert wurde, wird eine Marienerscheinung überliefert, die nach mehrfach bezeugten Wunderheilungen schließlich zum Bau der Kathedrale dieser Stadt führte. Aufgrund dieses historischen Sachverhaltes der Marienerscheinungen, die überliefert sind, berichtet werden, der Wunderheilungen, die damit verbunden waren und des Kathedralbaus setzte eine Wallfahrt ein. Und diese Stadt im französischen Zentralmassiv bekam daraufhin das Privileg, immer dann, wenn das Fest des Karfreitages auf das Fest der Verkündigung des Herrn fällt, also genau das, worüber wir heute Nachdenken, wenn dieser Zusammenfall der beiden Feste an einem Tag eintritt, dass dann das Privileg gewährt wird, in diesem Städtchen in der Kathedrale ein heiliges Jahr zu feiern. So auch wieder 2016. Zum ersten Mal wurde dieses heilige Jahr in Le Puy im Jahr 992 begangen. So lange gibt es diese Tradition schon, dass der Papst dieser Kathedrale die Erlaubnis verliehen hat, beim Zusammenfall dieser beiden Feste ein heiliges Jahr zu begehen. Wie eingangs schon benannt, 1932 und 2005 sind die letzten beiden Jahre gewesen, in denen die beiden Feste zusammengefallen sind und in denen dann auch jeweils in diesem französischen Ort ein heiliges Jahr gefeiert wurde. 2016 nun fallen das Heilige Jahr der Barmherzigkeit in Rom, das der Papst ausgerufen hat, und dass die ganze Weltkirche feiert und das heilige Jahr in Le Puy zusammen. Welchen theologischen und geistlichen Sinn dieser heilsmäßige Zusammenhang beider Feste hat, wollen wir nach einer Musikpause erwägen. Oh. Nachdem wir nun diese zunächst kalendarischen und kosmologischen Zusammenhänge bedacht haben, dann ein kleines Beispiel gesehen haben, wie sich dieses seltene Zusammentreffen der beiden Feste auch in einer lokalen Tradition niederschlagen kann, die von weltweiten Pilgern wahrgenommen wird, wollen wir nun in einem zweiten Teil des Vortrages und unserer Betrachtung uns der theologischen Deutung dieses Phänomens widmen. Es geht ja nicht nur darum, wie man liturgisch das handhaben kann, wenn zwei Feste, die man normalerweise getrennt feiert, auf einmal auf einem Kalenderdatum liegen hat. Es geht nicht nur um die organisatorische Frage, wie die Kirche damit umgehen will, sondern viel wichtiger ist ja, was die theologische Bedeutung dieses Phänomens ist. Haben denn diese beiden Feste, Karfreitag und Verkündigung des Herrn oder Marie-Verkündigung, auch theologisch miteinander etwas zu tun? Ich möchte im Folgenden Überlegungen und Betrachtungen folgen, die in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts von der Benediktinerin Emiliana Löhr niedergeschrieben wurden, einer Benediktinerin aus der Abtei Herstelle an der Weser, die damals sehr stark geprägt waren, nicht nur von der liturgischen Bewegung, sondern auch von der Mysterientheologie des Benediktiners Odo Kase, die verschiedenen Schwestern dazu, man könnte sagen, den Anreiz gegeben hat, sich mit der Theologie und auch der Liturgie der Alten Kirche intensiver zu beschäftigen, so auch Emiliana Löhr aus diesem Kloster. Sie schreibt über genau dieses Zusammentreffen der beiden genannten Feiertage, dass in einem alten Kalendarium zum 25. März folgender Satz steht. Der achte Tag vor den Kalenden des april Frühlingstag und Nachtgleiche und erster Tag der Welt, an welchem Tage der Herr empfangen wurde und auch gelitten hat. So dieses Zitat aus dem alten Kalendarium. Die Kalenden des April, das ist eine Zeitzählung, die aus dem alten Rom stammt, als man nämlich bestimmte Phasen des Monats durch Zurückrechnen der Tage überhaupt nur errechnen konnte vom Datum her. Die Kalenden des April, das sind also die Tage, die vor dem Beginn des April liegen und der achte Tag vor den Kalenden des April ist der 25. März. Das heißt also, der 25. März ist zum einen Frühlingstag und Nachtgleiche. Man hat in diesem Fest also den Termin des Frühlingsbeginns gesehen und erster Tag der Welt nämlich der Erschaffung der Welt. Wir hatten ja vorhin schon gehört, dass die Erschaffung der Welt im Frühling angesiedelt wurde, nach alter Vorstellung. Und dieser alte Kalender, von dem hier die Rede ist, sieht offensichtlich sogar den 25. März als regelrechten Tag der Schöpfung. Als den Tag, an dem die Welt zum ersten Mal, man könnte sagen, in die Zeit tritt. Und zugleich der Tag, an welchem der Herr empfangen wurde, das ist uns vertraut, vom Fest der Verkündigung des Herrn und auch gelitten hat, heißt es am Schluss des Zitates. Man geht also ganz selbstverständlich davon aus, dass das Fest der Verkündigung und des Karfreitages zusammenfallen. Und man hat das auch zusammen gefeiert, wie wir im Folgenden noch sehen werden. Zunächst aber verweist die Benediktinerin Emiliana Löhr auf Augustinus, den Kirchenvater, der von 354 bis 430 gelebt hat und in seinem Buch über die Dreifaltigkeit mit dem lateinischen Titel De Trinitate sich mit dieser Frage auch auseinandersetzt. Zunächst hat er im vierten Buch der Schrift De Trinitate im fünften Kapitel sich sehr ausführlich mit zahlensymbolischen Fragen beschäftigt. Das ist ein etwas verwirrendes Kapitel, in dem er viel Zahlenmathematik und Symbolik betreibt. Das will ich gar nicht im Einzelnen hier aufschlüsseln, sondern zusammenfassend nur Folgendes zum Verständnis sagen, dass er nämlich die Zahl 6 und die Zahl 46 aufeinander bezieht, dass er die Zahl 6 als die Zahl des Tages der Erschaffung des Menschen nimmt, denn der Mensch ist nach dem Schöpfungsbericht an einem Freitag geschaffen und das ist nach der jüdischen Zählung der sechste Tag der Woche, denn der Sabbat, der Samstag, ist ja der siebte Tag. Und dieser sechste Tag, der Tag der Erschaffung des Menschen, wird in Beziehung gesetzt mit dem Evangelium vom Einreißen und Wiederaufbau des Tempels in Jerusalem, von dem Jesus ja sagt, im Streitgespräch mit den Juden, reißt diesen Tempel nieder, in drei Tagen will ich ihn wieder aufbauen. Und die Juden sagen ihm, 46 Jahre hat man an diesem Tempel gebaut und du willst in drei Tagen ihn wieder aufbauen. Und abschließend heißt es, er, Jesus, meinte aber den Tempel seines Leibes. Die 46 Jahre, die man am Tempel gebaut hat, nimmt Augustinus nun als zweiten Bestandteil seiner Zahlensymbolik nach der Zahl 6, als der Zahl des Kalendertages, an dem der Mensch erschaffen wurde, dem Freitag nämlich, und der Zahl 46, der Jahre des Tempelbaus in Jerusalem, fängt Augustinus an zu rechnen. Und ich zitiere nun, ein längeres Zitat aus Augustinus aus der genannten Stelle, wo er nämlich im Buch über die Dreifaltigkeit im vierten Buch, dem fünften Kapitel folgendes sagt. Mit Recht sieht man diese für das Jahr aufgestellte Sechszahl auch in dem Aufbau des Leibes des Herrn. Symbolisch sagte der Herr von ihm, er werde den von den Juden zerstörten Tempel in drei Tagen wieder aufbauen. Die Juden sprachen nämlich, in 46 Jahren wurde der Tempel gebaut. Nun gibt 6 mal 46 276. So viele Tage machen aber neun Monate und sechs Tage aus. Diese Zeitdauer nimmt man für zehn Monate und rechnet sie für schwangere Frauen, nicht weil etwa alle bis zum sechsten Tag nach dem neunten Monate kommen, sondern weil, wie man weiß, der vollkommene Leib des Herrn nach so vielen Tagen geboren wurde, wie das kirchliche Lehramt von den Vorfahren als Erbgut empfing und bewahrt. Wir glauben nämlich, und hier ist jetzt das Zentrum des augustinischen Zitates für unser Thema, wir glauben nämlich, dass er am 25. März empfangen wurde, an dem er auch gelitten hat. Dem neuen Grabmal, in das er gelegt wurde, in das noch kein Toter gelegt worden war, weder vorher noch nachher, entspricht der Schoß der Jungfrau, in dem er empfangen wurde und sonst kein Sterblicher. Geboren wurde er aber nach der Überlieferung am 25. Dezember. Von diesem Tage also bis zum Erstgenannten lassen sich 276 Tage errechnen, das heißt 46 mal 6. In so vielen Jahren wurde der Tempel gebaut, weil in so viel mal sechs Tagen der Leib des Herrn vollendet wurde, der im Todesleiden zerstört wurde und der in drei Tagen wieder auferweckt wurde, er sprach nämlich vom Tempel seines Leibes. Soweit Augustinus. Diese vielleicht verwirrende Zahlensymbolik, dass die Sechszahl des Tages der Erschaffung des Menschen an einem Freitag, dem sechsten Tag der Woche, mit den 46 Jahren, die man gebraucht hat, um den Jerusalemer Tempel zu bauen, in doch recht seltsamen Berechnungen auf die Schwangerschaft Mariens bezogen wird, so sodass 276 Tage dabei herauskommen, die ungefähr tatsächlich die Zeit einer normalen Schwangerschaft umfassen und dass diese Tage nun auf die beiden Tage der Empfängnis und der Geburt Christi bezogen werden und dass dieser 25. März, an dem er empfangen wurde und auch gelitten hat, wie Augustinus sagt, so auf das ganze Heilsgeheimnis bezogen werden, dass alles zusammen eine große Einheit des Heilsgeheimnisses ergibt? Das ist eine Denkungsweise, die uns modernen Menschen kaum noch nahe liegt. Die Kirchenväter aber haben vom Judentum her die Zahlensymbolik gekannt und haben selber nach parallelen Ausschau gehalten, in denen der Mensch erkennen kann, wie das Heilswirken Gottes sich quer durch die ganze Heilsgeschichte, durch alle biblischen Bücher zieht und wie alles in der Heilsgeschichte mit allem verbunden ist, wie die Väter selber auch sagen. Man hat gewissermaßen in jedem dieser Details eine Prophetie gesehen, die auf Christus und sein Kommen und sein Leiden hinweist. So also Augustinus. Die Benediktinerin Emiliana Löhr erläutert im Folgenden die Zusammenhänge. Der Karfreitag findet nach dem Johannesevangelium am Rüsttag des jüdischen Passchafestes statt, im Monat Nisan, wie wir das vorhin schon gehört haben. Das kann man auch erkennen in der ersten Lesung des Gründonnerstages, die wir gehört haben, in der Liturgie. Auch da war ja die Rede davon, wie das passchafest eingerichtet werden soll, wie die Juden nach dem Auszug aus Ägypten für alle Zeiten das Jahresgedächtnis des Pascha beginnen sollen und begehen sollen. Darin hatte es geheißen, dass im Monat Nisan am 14. jeweils das passchafest gefeiert werden soll. Die frühchristliche Zusammenschau, etwa bei den Kirchenvätern, schaut in dieser Zusammenschau der Heilsmysterien im 25. März den ersten Tage der Schöpfung und Erlösung vollendet sah und nun auch den Anfang der Erlösung sieht. Es handelt sich aber nicht nur um theologische Spekulation, die uns vielleicht allzu gewagt und fremd erscheinen mag, sondern in der frühen Kirche war das eine geübte liturgische Praxis. Man hat tatsächlich diese beiden Feste an einem Tag zusammengefeiert, weil nämlich die ganze Festordnung, die wir, als über das liturgische Jahr verteilt Feiern und Erleben ursprünglich entstanden ist aus einer einzigen Festfeier. Man hat eigentlich alle Heilsgeheimnisse, die das christliche Mysterium umfassen, zunächst an einem einzigen Tag gemeinsam gefeiert. Und erst nach und nach entwickelt sich ein Festkalender, der ausgefächert feiert, was ein einziges Heilsmysterium ist. Die alte Kirche hatte nämlich eine Ganzheitsschau, die Gottes Heilstaten nie isoliert, sondern immer in der Einheit des Heilswerkes erkennt und auch ursprünglich in einer einzigen Feier begeht. Denn die Menschwerdung Christi dient, man könnte es so sagen, ausschließlich der Erlösung. Gott wird nur Mensch, um den Menschen erlösen zu können. So ist auch der alte Name des Festes der Verkündigung des Herrn Evangelismos, dieses griechische Wort, daraus kommt auch unser geläufiges Wort Evangelium. Evangelismos heißt frohe Botschaft. Das Fest der Verkündigung heißt also schlechthin frohe Botschaft, so als sollte man darin eine Gleichsetzung mit dem ganzen Christusmysterium sehen. Das ganze Christusmysterium ist eine einzige frohe Botschaft und in dieser frohen Botschaft sind alle Feste enthalten, so zunächst auch und zuallererst müsste man sagen, das Fest der Verkündigung des Herrn, denn damit beginnt das Heil, zumindest im Neuen Testament. Von da aus guckt man natürlich auch zurück ins Alte Testament und in die Verheißungen, die Gott durch die Propheten etwa gegeben hat, und die alle aus christlicher Sicht vorausverweisen auf dieses Zentrum der Heilsgeschichte, der Menschwerdung Gottes in Christus zur Erlösung des Menschen. Gleichsam angefangen von der Erschaffung der Welt, der Erschaffung des ersten Menschen, des Sündenfalls, der Verheißung, der Erlösung, schon in dem Moment, in dem Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben wurden, bis hin, zur Erfüllung dieser Verheißung durch die Menschwerdung Christi aus Maria. Das alles ist der Evangelismus, die frohe Botschaft, die an diesem Tag ihren Anfang nimmt. Es wird also gefeiert wie eine Gleichsetzung mit dem ganzen Christus-Mysterium. In der alten Kirche kann man sagen, dass der vom Logos geweitete Geist einen großen Bogen spannt vom Anfang und regelrecht vom Uranfang der Schöpfung bis zur Fülle der Zeiten in Christus oder auch vom Sündenfall bis zur Auferstehung und von der Jungfrau Eva zur Jungfrau Maria. Denn auch Eva wurde als ursprünglich jungfräuliche Gestalt gesehen, die erst nach der Vertreibung aus dem Paradies, als das ewige Leben verloren war, sich fortpflanzen musste mit Adam, um wenigstens über die Generationen hinweg Anteil zu erhalten an der Erlösung. Und das kennen wir ja auch von Maria und aus dem Judentum, dass die Frau die Absicht hat, Kinder zu gebären, um wenn möglich, wenn Gott das vorgesehen hat, in die Ahnenfolge des Messias zu kommen. Diese ganze Ahnenfolge beginnt mit Eva in dem Moment, in dem Gott die Strafe ausspricht, dass Eva unter Schmerzen Kinder gebären muss dass aber zugleich die Verheißung gegeben wird, dass einer ihrer Nachkommen, der Schlange, den Kopf zertreten wird. Und das ist Christus. Es wird also schon eine Verheißung auf Christus gegeben im Paradies, beziehungsweise unmittelbar nach der Vertreibung aus dem Paradies. Und Eva steht für diese ganze Tradition, die im Paradies wie Maria Jungfrau ist und nach der Vertreibung aus dem Paradies die Mutter aller Lebendigen wird. So nennt Adam sie, indem er ihr den Namen Eva gibt. Sie wird die Mutter aller Lebendigen und somit auch die Mutter Mariens, der neuen Eva, die am Tag der Verkündigung des Herrn den Messias empfängt, der diese ganze Heilsfolge gewissermaßen zur Vollendung bringt dadurch, dass er der verheißene Messias ist, der der Schlange den Kopf zertritt und somit die Sünde nicht nur sühnt, sondern regelrecht aus der Welt schafft. Das wird am Tag der Verkündigung gewissermaßen heilsgeschichtlich durch Gott ins Werk gesetzt. Zugleich aber ist auch die Pascha-Zeit, wir hatten das schon gehört, das jüdische passcha nach Exodus 12 fällt in denselben Monat wie das Fest der Verkündigung in der Kirche. Und diese passcha zeit nun ist eine Zeit der Anfänge, in die auch das Fest der Verkündigung gehört, theologisch. Denn das Wunder der Schöpfung, der Ursprung von Schuld und Tod und schließlich der Ursprung des neuen gehaltenen Lebens hängen hier zusammen. Und so wird auch der Ursprung der Menschwerdung Gottes in dieser Zeit des Pascha angesiedelt. Beide fallen in denselben Monat. Durch die später festgesetzte Bindung des Ostertermins an den Frühlingsvollmond, wie wir das ja heute kennen, dass Ostern am ersten Sonntag nach Frühlingsvollmond gefeiert wird, durch diese Bindung des Ostertermins an den Frühlingsvollmond gibt es nur noch selten den terminlichen Zusammenfall. Alles dessen, was wir gerade überlegt und betrachtet haben, so wie in diesem Jahr, wo der Karfreitag, auf das Fest der Verkündigung des Herrn fällt. Das Fest der Verkündigung des Herrn ist zugleich aber auch Marie-Verkündigung. Der liturgische Name des Festes ist Verkündigung des Herrn, also ein Herrenfest. Zugleich aber auch, und das weiß die volkstümliche Benennung, ist es Marie-Verkündigung. Auch Maria hat ihren Anteil an diesem Vorgang. Denn es ist das Fest der Jungfrau. Denn wie eine Jungfrau ist die Menschheit vor ihrem Schöpfer, sagt die Tradition. Wie kann das sein, dass die Menschheit als Jungfrau vor ihrem Schöpfer verstanden wird? Das Ziel der Menschheit ist die Hochzeit von Gott und Schöpfung, insbesondere im Menschen. Davon sprechen schon die alttestamentlichen Propheten, insbesondere Jesaja. Denn, so heißt es schon in Jesaja 7, dass eine Jungfrau ein Kind empfangen wird und ihm den Namen Emmanuel geben wird. Und es gibt im Jesaja-Buch noch einige Stellen, die die Menschheit und vor allen Dingen die zu erlösende Menschheit als eine Jungfrau sehen, die Gott vermählt werden soll. Um dieser Frucht willen ist der Mensch überhaupt erschaffen da Gott sich nach hochzeitlicher Vereinigung mit dem Menschen sehnt. Sowohl der einzelne Mensch als auch die ganze Menschheit stehen daher bräutlich vor Gott. Maria steht nicht für sich selbst, wenn sie in der Verkündigung diejenige ist, die als Einzelne zwar den Leib Christi empfängt, aber sie empfängt ihn nicht für sich alleine, sondern für die ganze Menschheit. So wie Maria Braut ist, so soll die ganze Menschheit Braut werden und Gott verbunden werden. Eine weitere Parallele sehen die Kirchenväter im Gehorsam. Der Gehorsam der Jungfrau in der Verkündigung also hier ist jetzt die Jungfrau Maria gemeint, nicht die Kirche als Ganze zunächst mal. Im Gehorsam der Jungfrau in der Verkündigung wird der Grund gelegt für die Erlösung. Dadurch, dass sie Ja sagt und zustimmt zum Willen Gottes zur Menschwerdung durch Maria, dadurch legt Maria mit den Grund, natürlich tut das zuerst Gott, durch sein Gnadenwirken, aber Maria durch ihre Zustimmung ist beteiligt an der Grundlegung der Erlösung für alle Menschen, die diese Erlösung annehmen. Das ist der Gehorsam der Jungfrau. Dem entspricht der Gehorsam Christi in der Passion, der die Menschwerdung und ihr Ziel, nämlich die Erlösung des Menschen in seiner Passion vollendet. So sehen die Kirchenväter eine gewisse Parallele des Gehorsams zwischen Maria in der Verkündigung und Christus in seiner Passion. Maria wird der Mutterschaft Christi gewürdigt, aber wir alle werden geistig in diese Verbindung hineingenommen. Geistig sollen auch wir Mutter Christi werden, so wie Maria leiblich und geistig Mutter Christi geworden ist. Denn als Maria empfing, begann die Kirche zu existieren. In Christus hat sie gewissermaßen die ganze Kirche vorausempfangen. Denn die zuerst verborgen existierende Kirche tritt am Karfreitag offen hervor, geboren aus der Seitenwunde Christi und mit ihm vermählt in seinem Blut, wie eine große Tradition der Kirchenväter diese Zusammenhänge auslegt: dass nämlich aus der Seitenwunde Christi Wasser und Blut hervorgehen, wie wir im Evangelium lesen, und dass das Wasser für die Taufe und das Blut für die Eucharistie steht, und dass in dieser Moment aus der Seitenwunde Christi die Kirche geboren wird, so wie aus Maria Christus geboren wurde und sie ihn empfangen hat am Tag der Verkündigung. Wir sehen diese großen Zusammenhänge des Heilsgeheimnisses und aller Heilsgeheimnisse wie in einem Lichtstrahl gebündelt an diesem Tag der Verkündigung des Herrn, auch Marie Verkündigung genannt, der in einem engen Zusammenhang steht mit der Passion und natürlich mit dem ganzen Heilsgeheimnis von Tod und Auferstehung Christi. einer kleinen Einbindung dieses ganzen großen Geschehens der Verkündigung in die Liturgie der Heiligen drei Tage, in denen wir im Moment stehen. Die Heiligen drei Tage vom Leiden, Sterben und Auferstehen, die wir mit der Feier der Einsetzung der Eucharistie am heutigen Gründonnerstag begonnen haben, lassen uns dieses eine große Heilsmysterium anfanghaft verstehen, vielmehr aber die heiligen drei Tage lassen uns selbst eintreten in dieses Heilsmysterium, denn wir meditieren ja nicht über etwas und feiern nicht etwas, das vor ungefähr 2000 Jahren stattgefunden hat, sondern wir treten lebendig ein in die Gegenwart Gottes, in der auch diese Heilsgeheimnisse wirksam gegenwärtig sind wir sind es, wie wiederum Augustinus sagt, die da waren und dabei waren unter dem Kreuz. Nos ibi eramus, sagt Augustinus einmal, wir waren da, wir waren dabei unter dem Kreuz. Und wir sind auch in diesen Tagen des Heilsgeheimnisses, der heiligen drei Tage vom Leidensterben und Auferstehen, leibhaftig und gegenwärtig dabei wie sich dieses Heil für uns und an uns vollzieht. Die Eucharistie, die am heutigen Gründonnerstag eingesetzt und dann auch gefeiert wird, stammt aus der Menschwerdung in Maria und aus der Passion. Denn Maria ist es, die den Leib zur Verfügung gestellt hat, der uns in der Eucharistie zur Speise gegeben werden kann. Und die Passion ist es, die gewissermaßen erst ermöglicht, dass Christus am Vorabend sich seinen Jüngern zur Speise geben konnte. Das Leiden Christi lässt die Kirche aus der Seitenwunde Christi entstehen, wie wir eben gehört haben. Und die Auferstehung Christi am Ostern führt die Kirche mit Maria und allen ihren Gliedern zur Fülle der Herrlichkeit die uns allen beschieden sein möge. Diese Fülle der Heilsgeheimnisse, die wir betrachtet haben, möge uns durch diese Tage des Leidens und der Auferstehung Christi begleiten, dass auch wir die Fülle des Heils finden mögen. Dankeschön.
0: Das war Dr. Vicky Ranf aus Trier mit einer Sendung zum Thema der 25. März, ein österliches Datum. Davon wird es einen CD-Mitschnitt geben bei unserem CD-Dienst oder auch ganz einfach auf hore.org steht dieser Vortrag in Kürze in unserem Podcast- und downloadbereich Mein Name ist Gregor Dornis. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, dass wir hier gemeinsam in der Gebetsfamilie von Radio Horeb und Radio Maria diese hochheiligen drei Tage begehen dürfen. Und so wünsche ich Ihnen auch und gerade heute einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht.